Я хочу поприветствовать сердечно всех уважаемых радиослушателей, которые присоединяются к нам таким виртуальным способом. Мы рады тому, что если пока не вы у нас в гостях, то мы у вас дома с проповедью Слова Божья. Новый цикл проповедей называется так «Евангелие от Ионы». Нет, я не ошибся, не от Иоанна. «Евангелие от Ионы». Сегодня мы начинаем с вами путешествие по страницам этой небольшой по размеру книги Священного Писания Ветхого Завета. Книга пророка Ионы содержит удивительные богатства для духовного роста каждого из нас. И, во-первых, я хотел бы показать, что Иона является единственным ветхозаветным пророком, с которым Иисус Христос отождествляет себя. Иона послужил прообразом самого Господа Иисуса Христа. И мы находим упоминание об этом в двух местах Нового Завета. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 11 главу, стихи 29, 30 и 32. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 29, 30 и 32. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Ибо как иона был знамением для неневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Неневитяне, 32 стих, восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. В Евангелии от Луки Иисус Христос связывает свое служение, свою личность с тем опытом, который был у пророка Ионы в Ветхом Завете. Евангелие от Ионы начинается буквально с первых страниц его книги. Кстати, кто помнит, что означает слово «евангелие»? Благая весть, верно? Мы посмотрим, как благая весть о Божьей любви, благая весть о Божьем спасении, о Божьей милости провозглашается в этой ветхозаветной книге. И тема сегодняшней первой проповеди в этом цикле Евангелия от Ионы «Божья любовь к язычникам». Божья любовь к язычникам. Приглашаю вас открыть книгу этого так называемого «Малого пророка», первую главу, первый стих. Книга пророка Ионы, первая глава, первый стих говорит. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиену, 
было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Вот и все, что пророк пишет о себе. В самой книге мы практически не находим никаких биографических данных об этой интересной личности. Его имя Иона означает голубь. Голубь. Его отец Амафия. Его имя означает верность или истинность. Эта личность в Ветхом Завете, пророк Иона, сын Амафиин, упоминается всего лишь еще один раз. В, во второй книге царств, в 14 главе, в 25 стихе. Вторая книга царств, 14 глава, стих 25. Вторая книга царств имеется в виду, если у вас румынская, украинская или английская Библия. В синодальном русском переводе это будет четвертая книга царств. Четвертая книга царств, 14 глава. 25 стих. Он, речь идет о царе израильском Иераваме втором. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гафхефера. Мы узнаем таким образом, в какое время жил Иона во время царствования Ирваама II, годы царствования которого 793 года до нашей эры по 753 год до нашей эры. 793 по 753 до нашей эры. Помните, что отсчет идет в обратную сторону. И, как мы видим, он предсказал успешное царствование этого царя. Царь Иеравам II сделал все это, восстановил пределы Израиля по слову Господа, которое он произнес через Иону своего раба. Пророка. И вот здесь открывается еще одна деталь касательно личности этого пророка, а именно место, откуда он произошел. Какой это город? Какое место? Гафхефер. Гафхефер. Это слово дословно означает «винный пресс» и описывает собою Место, которое находилось на границе Завулона, приблизительно в пяти километрах к северу от Назарета. То есть Иона, пророк, родился по соседству с тем местом, где позднее жил Иисус Христос. Это северное царство 
которое было по своей политике языческим после разделения царства, после смерти Соломона. И вот в этой непростой духовно-нравственной атмосфере совершал служение пророк Иона. Итак, возвращаемся к нашей книге, книга пророка Ионы, первая глава, прочитаем стих второй. Иона, первая глава, второй стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». «Ибо злодеяния его дошли до меня». В восьмом веке до нашей эры еврею по происхождению Господь говорит, «Иди в Ниневию и проповедуй там». Для некоторых это звучит довольно странно. Какое дело Богу до какой-то Ниневии, которая находится невесть где, да и при том языческая? Как говорит второй стих, злодеяния дошли до самого Бога. Не меньше был настроен против Ниневии и сам пророк Иона о чем мы подробно поговорим во время последующих проповедей. Но давайте вспомним, что такое Ниневия, где она находилась и что представляла собой в восьмом веке до нашей эры. Ниневия, во-первых, столица какого известного могущественного государства Ассирия. Ниневия – это столица Ассирии. Впервые этот город упоминается еще в книге «Бытие» в 10 главе, в 11 стихе. Еще в самом начале, когда описывается история после потопа, упоминается город Ниневия. Ниневия стояла на левом берегу реки Тигра. Там, где сейчас на обратной в стороне реки находится город Масула. Ассирийцы уже тогда были известны в Северном Израильском царстве. Еще в 854 году до нашей эры Салманасар II, ассирийский царь, победил коалицию 12 царей в битве при Каркаре. И одним из этих царей был царь Ахав. Таким образом, Ассирия в то время представляла собой самую могущественную империю, самую могущественную силу, что касается Израиля. И северное царство, которое было ближе к Ассирии, в этот самый период очень сильно ее побаивалась. Они знали, насколько могущественно это государство, и они видели ассириан, от которых потерпели поражение. Священное Писание говорит, «Встань, иди в Ниневию, 
город великий. Этот город велик не только по размеру, не только по площади. В четвертой главе книги Ионы в одиннадцатом стихе говорится о том, что там проживало сто двадцать тысяч человек, только лишь в самом городе, не беря пригороды. А это по меркам древности очень крупный город. Поскольку если десять тысяч было в городе, и он огорожен крепостной стеной, это считался уже достаточно солидный город по тем меркам. Итак, вот в этот великий город, великий числом, великий своей мощью, великий своей силою Господь отправляет своего слугу. И вот описание нравственной ситуации в городе. Второй стих говорит, «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Скажите, что это значит? Когда еще и где еще в Библии встречается фраза «злодеяния дошли до меня»? Садом и Гамора, например. Давайте посмотрим на то, как это описывается в книге Бытие, 18 главе, стихи 20 и 21. Бытие, 18 глава, стихи 20 и 21 говорят. «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Результатом того, что вопль Содомский и Гоморский дошел до Господа, какая участь последовала эти города? Суд, разрушение. И обратите внимание, что вот этот вопль, он восходил к Господу не потому, что в Содоме и Гаморе было шумно. Вопль Содомский и Гаморский вовсе не ими производился. А кем? Вопль на них. То есть они притесняли, угнетали, преследовали, жестоко обращались насиловали и так далее людей вокруг них. Когда в Священном Писании используется фраза «злодеяния дошли до меня» или «земля наполнилась злодеяниями» или «вопль дошел до Господа», эта фраза означает, что мера беззакония и удивительная и страшная злоба и греховность того или иного народа дошла до той отметки, когда дальше уже нельзя оставить это государство жить, этот народ жить, потому что он принесет столько много разрушений, что очень трудно будет спасти людей вокруг. И вот здесь наступает критическая ситуация, когда вопль доходит до Господа. Как говорит греческий перевод Ветхого Завета Септуагинта, «Вопль их беззакония взошел ко мне или поднялся ко мне». Давайте попытаемся посмотреть, что же это значит. В 
чем же именно было это беззаконие Ниневии? В книге Наума, в третьей главе, я приглашаю вас прочесть стихи первый и девятнадцатый. Книга Наума, третья глава, стихи первый и девятнадцатый. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства!» не прекращается в нем грабительство. Девятнадцатый стих. Нет вратевства для раны твоей, болезненно язва твоя. Все услышавшие весть о тебе. Какую весть? Пророк Наум говорит о гибели, о разрушении, о завоевании Неневии. Когда услышат весть о тебе, все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Мы видим, как окружающие народы беспрестанно страдали от чего? От злобы, от насилия, от кровопролития, которым была известна столица Ассирии. Ниневия. Ассирийцы были очень жестокими. Дошедшие до нас исторические описания даже трудно современному человеку воспринять и э, читать. Я потому, щадя ваше воображение, упомяну только некоторые моменты. У них было обычаем сдирать кожу с завоеванных царей, и делать чучело из-за того, что оставалось в результате, и это выставлялось в качестве устрашения всем, кто посмеет восстать против Ассирии. Они были чрезвычайно, чрезвычайно жестоки. Итак, Господь говорит, есть Ниневия, город великий, есть город, злодеяния которого дошли до меня. На то время это самое страшное место на земле. И потому пора сделать что? Пора идти проповедовать. Представляете? То есть, вместо того, как многие ожидали бы сегодня, что вот этот развратный город, вот этот жестокий город, вот этот грешный город, его нужно сейчас уничтожить огнем с неба. Вместо этого Господь говорит, Иона, раб мой, в Неневии ситуация настолько плохая в нравственном отношении, что пора там проповедовать. Парадокс, правда? Не наказывать, не уничтожать, а идти и проповедовать в Неневии, идти и спасать Неневию. И эти слова, конечно же, до сих пор немногие готовы принять для себя в качестве своего подхода в обращении с грешней. О чем молитесь вы, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, 
когда кто-то беспрестанно направляет на вас свою злобу, как неневитяне. Совпадают ли ваши молитвы с Божьим отношением к грешникам, к тем, кто приступает многие законы Божьи, законы нравственности? Иди и проповедуй в нем именно по причине злодеяний. Именно потому, что беспрестанно злоба распространяется. Именно потому, что это город крови. Именно поэтому иди и проповедуй в нем. Иисус Христос, когда пришел на нашу землю, прообразом которого был Иона Пророк, исповедовал тот же самый подход. Он говорил, Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. Марка, 2 глава, 17 стих. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Праведникам спасение не нужно. Праведники думают, что не нуждаются в Спасителе. Осознать свою нужду в божественной любви и помощи может только лишь грешник, понимающий, что он грешник. И Иисус Христос шел как раз туда, где было больше всего греха, где было больше всего нарушения закона Божья. Он общался с представителями тех слоев населения, которые так и назывались, как «грешники». Грешники, блудницы, мытари. Он общался с теми, кто считался безнадежным, и он их спасал. Таким образом, Иисус Христос смотрел на грех как на что? На болезнь. Нездоровые имеют нужду во вороте, а больные. Я пришел не праведников спасти и призвать к покаянию, а грешников. Он считал, что грех, грех – это заболевание, которое необходимо лечить. К больному нужно относиться со страданием. И эта весть прозвучала еще в древней книге пророка Ионы. И, конечно же, и задолго до того звучало неоднократно в Танахе, в священных книгах Ветхого Завета. Но вот здесь перед нами Божий призыв – Ионы, 1 глава, 2 стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Какое Богу дело до отпетых язычников? Разве не заботится ли он только исключительно о своем избранном народе? Приходилось ли вам слышать, о том, что в Ветхом Завете Господь исключительно с израильским народом имел дело. Только их благословлял, только их защищал, только их хранил, только им открывался, только им благоволил. Мне тоже. Потому давайте посмотрим, почему вдруг Господь посылает своего пророка язычникам. Почему вдруг Господь желает, чтобы Иона шел спасать языческий народ? 
Давайте посмотрим, не является ли это случайным в Танахе. Если это отдельный, изолированный пример, может быть, просто так случилось, что Господу стали интересны и небезразличные язычники грешные. Есть ли в целом в Священном Писании, в Танахе, описание Божьего желания и конкретных действий по достижению языческих народов? Ответ – конечно же. Конечно же. Мы находим, что во всех цивилизациях, параллельно существовавших, потомкам Авраама на протяжении времени, которое охватывает канон Ветхого Завета. Бог провозглашал свою истину для спасения этих цивилизаций. Во всех цивилизациях параллельных историй израильского народа Господь являл свою истину и являл свою силу для того, чтобы их спасти. Давайте начнем с египетской цивилизации. Египет – это место, где язычество процветало. И вот мы находим в Псалме 104, в стихах 17 по 22, описание Божьего плана спасения Египта. Псалом 104, стихи 17 по 22. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его, владитель народов и освободил его». Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы... Вот цель. Давайте прочитаем вместе вслух. Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Господь послал Иосифа в Египет для того, чтобы он просветил светом познания истинного Бога и самого фараона, и вельмож его, и мудрецов его, старейшин его. И это влияние Иосифа, оно распространялось в Египте. И когда пришло время, и Бог исполнил свое обещание Аврааму, то, как говорит книга Исход, 12 глава, 38 стих, «Множество разноплеменных людей вышли с ними, с израильским народом. Множество разноплеменных людей». В истории о казнях египетских мы также находим упоминание о том, что некоторые египтяне, 
Не сказано сколько, но сказано те из рабов фараоновых, которые убоялись Господа и послушались, они не пострадали. Итак, Господь хотел спасти Египет. И Он проповедовал этой могущественной цивилизации. После Египта следующая в истории могущественная империя – это как раз Ассирия. Восьмой век до нашей эры – это время, когда Господь посылает Иону пророка для того, чтобы спасти ассириян, для того, чтобы спасти неветян. Дальше после Ассирии идет в истории Вавилон. Есть ли в Священном Писании рассказ о Божьем желании и действиях Божьих по спасению Вавилона? Давайте посмотрим на книгу Даниила, третью главу, стихи с 31 по 33. Даниила, третья глава, стихи с 31 по 33. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как великие знамения Его и как могущественны чудеса Его. Царство Его царство вечное, и владычество его в роды и роды. Четвертая глава этой же книги Даниила, стихи 31, 32 и 34, содержат то же самое исповедание веры. Царь Навуходоносор говорит, что все пути, все дела и все пути Царя Небесного, которого он славит, превозносит и величает, истины, и праведны. Обратите внимание, что Господь медленно, постепенно работает с Навуходоносором, царем могущественной Вавилонской империи, и через серию трех событий в его жизни, полученный сон во второй главе об истукане, спасением юноши из печи и превращением его в животного, в конечном итоге достигает цели покаяния Навуходоносора, и он признает абсолютную полную Божью власть, и он говорит, «Я хочу всем вам, все народы, племена по всей земле засвидетельствовать». И благодаря опыту Навуходоносора вся его империя знала и слышала проповедь о Боге. В Священном Писании в книге Иеремии в 25 главе 9 стих говорит он о Навуходоносоре так. Иеремия 25 глава 9 стих. «Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему». Бог называет Навуходоносора своим рабом. Итак, мы видим каким образом Господь пытался достичь покаяния среди вавилонян, используя самые прямые и непосредственные каналы воздействия на самого монарха, который, обратившись, стал проповедником истины Божьей по всей своей империи. После Вавилона идет в истории Медоперсия, 
Есть ли в Священном Писании свидетельства о Божьих действиях по спасению Медоперсидского государства и его жителей? Конечно. Мы находим в книге Даниила в шестой главе стихи с 25 по 27 следующее заявление. Даниила, шестая глава, стихи с 25 по 27. Это заявление было сделано царем Дарием после того, как Господь явил силу в спасении Даниила из львиного рва. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. «Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Мы видим, что в результате обретенного опыта царь Дарий теперь также, подобно Навуходоносору, посылает на всю землю, на всю свою империю, всем народам весть. Мир вам да умножится. Трепещите, поклоняйтесь и служите Богу Даниила. Еще один царь Медоперсидской империи, царь Кир, описан в книге пророка Исаи весьма интересным образом. Исаи 41 глава, стихи с 1 по 6. Исаи 45 глава, 45 глава с 1 стиха. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Скажите, как слово помазанник звучит в оригинале в древнееврейском языке? Машиах, то есть Мессия. А по-гречески как? Христос. Машех, Мессия, Христос. Когда мы читаем с вами Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, там сказано дословно следующее. Хутос легей кюриос хотеос, то Христому киро. Дословно так говорит Господь, Бог Христу своему Киру. То есть, этот язычник удостоился титула помазанник, Машех, Мессия. И мы узнаем из книги Ездры первой главы, первых трех стихов, что он знал и различал голос Божий. В первый год Кира царя Персидского во исполнении Слова Господне из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так, говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне, кто? Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Таким образом, египетская цивилизация, ассирийское государство, Вавилонская империя, Мидоперсидское царство, все они 
на протяжении их истории были объектами Божьего внимания, Божьей заботы, Божьей любви. Господь обращал к ним проповедь истины. Господь достигал там успехов проповеди истины. Господь в этих империях являл свою силу, открывал познание о себе и использовал правителей этих государств для того, чтобы они провозглашали по всей своей стране, по всей своей империи истину об истинном Боге. Итак, на уровне Медоперсии заканчивается повествование Ветхого Завета, заканчивается канон Танаха, но вот в этом промежутке времени от появления первого потомка Авраама до конца Танаха мы видим, что во всех цивилизациях параллельных историй израильского народа Господь действовал и работал. Таким образом, Ниневия оказывается вовсе не случайным эпизодом в истории спасения. Ниневия и народ ассирийский оказывается частью, просто всего лишь очередным этапом явления Божьей любви и милости к язычникам. Ниневия представляет собою один из ярчайших примеров этой Божьей любви и Божьего желания спасать. Но она не стоит особняком. Бог всегда был таким. Бог всегда так действовал. В книге пророка Амоса в 9 главе 6 стих на эту тему говорит так. Амоса 9 глава 6 стих. Он устроил горные чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли Господь имя Ему. У этого же пророка мы находим слова следующего характера. Он говорит, не я ли, давайте я начну сначала, не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, говорит Господь. Не я ли вывел Арамлян из Каира, не я ли вывел Филистимлян из Кафтора? Скажите, сыны Ефиоплян, как выглядят внешне? Похожи на темнокожих, правда? А если не сказать больше. И Господь говорит, вопреки, кстати, распространенному заблуждению о том, что темный цвет кожи – это проклятие, Он говорит, вы, сыны Израиля, для меня какие? Такие же, как сыны Ефиоплян. Я не только вас выводил из Египта, я выводил арамлян из Каира, я выводил филистимлян из Кавтора и так далее. Господь действовал всегда, во все времена, во всех народах, потому что все народы Божьи. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, сказал апостол Петр, когда пришел в дом Корнилия. 10 глава книги Деяния апостолов, стихи 34-35. Бог нелицеприятен во всяком народе, поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов, 17 главе, стихи с 26 по 28. От одной крови Он произвел весь род человеческий. И эта истина, дорогие братья и сестры, вовсе не новозаветняя. Это истина такой же древней является 
как наша земля, как человечество. Мы все произошли от одной крови. И Господь всегда желал спасти всех своих детей. Божье отношение к грешникам, которое явлено здесь, в книге пророка Ионы, продолжает поражать нас. Он желает спасти грешников. Он не желает смерти грешника. Он желает спасти язычников. Он желает спасти тех, кто очень далеко ушел от Него. Он желает вернуть их в отчий дом, потому что они все Его дети. И вот в конце нашей проповеди сегодня мы посмотрим на то, как завершается книга пророка Ионы. Четвертая глава, стихи с 5 по 11. Ионы, четвертая глава, с 5 по 11. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал там себе кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари Червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Вот один из ключевых вопросов книги. Господь говорит, мне, неневитян, что жалко. Как же я могу их не жалеть, если... Это мои дети. Если тебе растение жалко, и ты огорчился, как же мне не пожалеть этих детей? Причем вы знаете, что слова, не умеющих отличить правой руки от левой, в Священном Писании используются для описания как раз кого? Детей. Детей. Примером может служить книга пророка Исаия, 7 глава, стихи 15 и 16. Скажите, что мы делаем с детьми? Учим их, правда? Мы рассказываем им, мы воспитываем их, мы постепенно раскрываем перед ними очертания реальности, учим их Божьим законам. И Господь говорит, эти люди оказались в такой ситуации, 
что уподобились детям в нравственном отношении. То есть, они просто не знают, они не умеют отличить, они не слышали эту проповедь. Они не слышали эту проповедь. И потому моих детей, этих младенцев, нужно вначале научить. Я люблю их. И прежде чем послать наказание, я им хочу послать весть о спасении. И когда неветяне услышали, когда они узнали весть о Боге, они сказано, все от мала до велика покаялись и обратились к Господу. Итак, Господь есть Бог любви. У Него нет лицеприятия. Он всегда, во все времена, желал спасти всех сотворенных им детей. А вы? На кого в этой истории больше похожи вы? На Бога, который наполнен жалостью и состраданием по отношению к язычникам, к заблудшим, грешникам, к злодеям, убийцам, или на Иону, которому растения жалко больше, чем людей. В одном из произведений рассказывается о том, как один из предводителей нацистов, работавших в концентрационном лагере, ежедневно убивал тысячи людей. Но однажды, когда он пришел домой и обнаружил, что его любимая, любимая аквариумная рыбка умерла, он начал плакать и печалиться и ронять слезы, демонстрируя тонкость своей души. Вот эта способность человеческого сердца не видеть тех, кто отличается от нас, не распространять свою любовь на тех, кто, как нам кажется, хуже нас. Это способность человеческого сердца плакать о вещи или о чем-то незначительном и нисколько не заботиться о человеческих личностях, детях Божьих, погибающих вокруг. До сих пор удивительно. Он плачет о растении, но не жалеет людей. И если бы у Ионы была сила и власть, скажите, что он сделал бы с неневитянами? Уничтожил бы их, правда? Он уничтожил бы их, Дай ему силу, дай ему власть. Сегодня тоже много таких. И призывы уже звучат. И в том числе в средствах массовой информации о необходимости силовым путем решать проблемы разных взглядов. Решать вопрос жизни тех, кто отличается от нас кто беззаконнее и грешнее и отвратительнее 
в плане нравственности, чем мы. Но Бог думает совершенно по-другому. Бог желает научить нас, как однажды научил своего пророка, что его любовь безусловна. Он любит нас безусловной любовью, и Он желает, чтобы мы точно так же любили других. В нашем сердце, в вашем сердце, что живет? Вот это первый главный вопрос первой проповеди из цикла Евангелии от Ионы. Божья любовь к язычникам. Что живет в вашем сердце.